0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações, petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 27 de junho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Ian Ribeiro, da executiva nacional da juventude do PT, que fala das discussões que estão ocorrendo acerca das candidaturas jovens do partido nas eleições de 2022. Ouvimos também Tânia Mandarino, advogada, militante do PT no Paraná, que comenta o processo de cassação do vereador petista Renato Freitas. E ouvimos ainda o companheiro Humberto Amaduce, ex-prefeito da cidade de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul e vice-presidente do PT do Mato Grosso do Sul, comenta o assassinato do indígena Vitor, lá em Amambai. Pessoal, começamos a edição de hoje aqui do nosso podcast tratando da mais recente pesquisa BTG divulgada no dia de hoje. A pesquisa apresenta os seguintes números. Para a pesquisa feita... Na simulação de primeiro turno, o presidente Lula lidera com 43% das intenções de voto. Em segundo lugar, está o cavernícola Jair Bolsonaro, com 33%. Ciro Gomes, do PDT, com 8%. E Simone Tebet, do MDB, com 3%. Na pesquisa espontânea, que é aquela em que os entrevistados não recebem uma lista prévia com o nome dos candidatos, Lula também segue liderando. Neste momento, na pesquisa espontânea, Lula tem 39% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro está com 31%. A diferença dos dois foi de 11 pontos da pesquisa anterior para 8 pontos percentuais agora. Ciro ficou com 3% e Simone Tebet com 1%. Já no cenário de segundo turno, segundo a pesquisa BTG divulgada hoje, Lula venceria a eleição com 52% das intenções de voto, enquanto que Bolsonaro teria 37%. E, bom, gente, nós começamos a edição de hoje do podcast com esses números porque é mais uma pesquisa e essa apresenta um número e um resultado que diverge de algumas outras. Mas apresenta um cenário que há algum tempo a gente vem identificando. Primeiro, evidentemente é da liderança do companheiro Lula. Mas nessa pesquisa BTG, Lula oscilou negativamente, enquanto que Bolsonaro oscilou positivamente. Evidentemente que essa oscilação ocorre dentro da margem de erro. No entanto, fiquemos muito atentos também às próximas pesquisas. Como a gente sempre diz, pesquisas indicam tendências. Vamos ver o que as próximas apresentam. De toda forma, uma segunda questão que é muito importante é que, apesar de tudo, apesar de toda a desgraça, o desastre feito e proporcionado pelo governo Bolsonaro, ele continua tendo, em pesquisas como essa, mais de 30% das intenções de voto. Isso quer dizer um terço do eleitorado segue disposto a votar em Bolsonaro. É evidente que, como a gente comentou aqui em pesquisas anteriores... Que indicavam, por exemplo, a propensão dos pesquisados em votar e defender posições mais à esquerda, significa que existe um ambiente de polarização. Mas esse ambiente, inclusive, pode, ao longo dos próximos meses, crescer ou diminuir em algum sentido. E o fato concreto é que Bolsonaro, apesar de tudo, tem cerca de um terço do eleitorado. Mas além disso, o que aconteceu nesses dias de São João, e durante as atividades que ele realizou, em particular no Nordeste, demonstram que existe disposição do lado de lá de fazer uma coisa que é fundamental para quem quer vencer a eleição ou mudar os resultados da pesquisa, que é colocar gente na rua. Nós vimos que a extrema-direita conseguiu mobilizar muita gente durante o São João, inclusive em algumas cidades do Nordeste, para defender o bolsonarismo. E essa é uma questão que a gente não pode vacilar, companheirada. A disputa das ruas vai ser fundamental para a gente vencer nas urnas. A atividade do companheiro Lula em Natal foi fundamental, assim como todas as demais que ocorreram aqui no Nordeste, o é exemplo de Maceió e de Aracaju. Mas a mobilização cotidiana, mais permanente, diária, é essencial. Afinal de contas, essa contradição que a gente identifica neste momento de ter Lula liderando as pesquisas, mas Bolsonaro colocando mais gente na rua, é um indicativo que a gente vai enfrentar nas eleições. E, portanto, a gente tem que se preparar desde já. Mais uma vez, construir nas ruas a vitória que a gente quer obter nas urnas deste ano. E dito isso, a gente vai começar a edição de hoje escutando a companheira Tânia Mandarino. A Tânia já participou aqui de outras edições do podcast e falou para gente, e ela tem acompanhado, o caso do companheiro Renato Freitas, vereador, lá na cidade de Curitiba. O Renato foi vítima de uma perseguição brutal por parte da direita curitibana na Câmara de Vereadores, e na semana passada foi convocada uma sessão, uma sessão absurda, uma sessão ilegal, que aprovou a cassação do mandato do Renato. Sobre esse assunto, a companheira Tânia Mandarino fala para gente a partir de agora.
1: Boa noite, companheirada. Boa noite, ouvintes do podcast. As informações últimas que a gente tem a respeito da cassação ou do processo de cassação do mandato popular do vereador Renato Freitas são de que a defesa é, impetrou um mandato de segurança da sessão que, em dois turnos, cassou o mandato na última semana. Isso aconteceu porque a juíza da Quinta Vara da Fazenda Pública em Curitiba, que tinha deferido uma liminar de suspensão do processo, Revogou a própria liminar na segunda-feira, dia 20. E no dia 21 já foi convocada uma sessão extraordinária, em primeiro turno, e na quarta-feira 22, em segundo turno, foi confirmada a cassação por 25 votos a 5, com duas abstenções e três impedimentos três vereadores impedidos de votar. A defesa do Renato tinha feito um pedido nos autos para que a juíza estendesse os efeitos da liminar até finalizar a sindicância. A respeito de um e-mail racista, criminoso enviado a partir da caixa de e-mails do vereador Sidney Tualdo à vereador do Renato Freitas. A liminar fora concedida, inclusive, por essa razão, suspendendo o processo até que fosse terminada, concluída a sindicância a respeito do envio desse e-mail na Câmara de Vereadores. Acontece que a sindicância na Câmara de Vereadores indicou que o e-mail não saiu da caixa de e-mails do vereador Sidney Alto e que o provedor, o servidor, não sei como é que fala o nome disso, era da Tchecoslováquia. Então, a defesa do Renato pediu a extensão até que se conclua também o procedimento na esfera criminal, porque na polícia também está sendo investigado, em sede de inquérito, a origem desse e-mail, isso tem que ser descoberto, isso não pode ficar dessa maneira. E a juíza indeferiu esse pedido. É, diz que concluiu na Câmara, estava tudo certo, e aí se deu esse processo de cassação mesmo antes da defesa do Renato estar intimada da decisão de revogação da liminar. Eu não vi esse mandado de segurança, mas imagino que uma das coisas que estejam sendo arguídas seja essa nulidade da realização da sessão, tanto que o Renato sequer foi à sessão de cassação, tanto na terça 21 quanto na quarta 22, sua defesa também não compareceu por falta de intimação, o que é, sem dúvida, algo que implica em Terceamento de defesa, ao ver do Renato Freire. Em qualquer hipótese, o movimento político parece que começa a se articular é, diante de tamanha indignação com essa sessão que culminou com a cassação do mandato e começa a se sentir um pouco mais à vontade para se mobilizar e para se movimentar. Coisa que não aconteceu até agora, porque o pedido era sempre para que houvesse uma contenção, que não fossem realizados atos populares que não houvesse movimentação, que não era hora de confronto, porque o Renato estava nas mãos de uma excelente defesa jurídica. E, mais uma vez, nós vamos acumulando derrotas por nos entregarmos prioritariamente ao jurídico. Isso nos lembra o caso da companheira Dilma, e isso acontece de novo em Curitiba agora, no caso do vereador Renato. Hoje, essa contenção parece que está sendo liberada, e os movimentos que estavam mobilizados em torno da questão, esperando para poder realizar atos e fazer realmente um volume popular para mobilizar a opinião pública, agora estão propondo até que, caso a cassação se efetive, assuma a terceira suplência, que é composta por uma mandata coletiva das pretas. Seria algo que... Talvez pudesse conseguir se efetivando, de fato, a cassação do mandato do Renato com muita pressão popular, com muita manifestação popular e com uma política no posto de comando. Quem sabe a gente não peca a lição e consiga. Mas, por enquanto, Renato fica. Essa é a ordem. Uma ótima noite a todos e todos. Um abraço.
0: Valeu, Tânia. Obrigado, companheira. Toda força ao companheiro Renato, a todos e todas que constroem seu mandato e o PT em Curitiba no Paraná, é fundamental que nós façamos a defesa do mandato do companheiro Renato, que como nós já vimos, existe um processo que é amplo e é muito intenso no país inteiro de perseguição aos mandatos de esquerda, mas principalmente aos mandatos do PT e os mandatos de negras e negros do nosso partido. Toda força ao Renato e todo enfrentamento a os racistas que perseguem o companheiro em Curitiba. E, gente, vamos escutar agora o companheiro Ian Ribeiro. O Ian é militante do PT no Rio de Janeiro e atualmente integra a Executiva Nacional da Juventude do PT, que se reuniu neste final de semana para discutir o tema das eleições. E tratou, por exemplo, das questões relativas às candidaturas jovens do PT. O Ian faz para a gente um informe sobre esse assunto.
2: Boa noite, companheirada, ouvinte do podcast. Aqui é Ian Ribeiro. E eu vim hoje dar um informe como é que está o início do debate sobre a juventude do PT e as candidaturas jovens do próprio Fundo Eleitoral. Nessa quinta-feira, fomos surpreendidos, tanto eu que faço parte da direção nacional, quanto nossos secretários estaduais, com o pedido de urgência de uma lista de prioridades de candidaturas jovens nos estados. Prioridade essas que nem critérios têm, apenas de que são elegíveis ou competitivas. Mas o que isso significa? Se nem a direção nacional debateu ou sequer iniciou o debate sobre os critérios do que torna uma candidatura elegível ou competitiva eleitoralmente. Isso tudo para ser enviado à SORG e à Secretaria de Finanças para eles terem um mapa mais ou menos de quais eram os candidatos jovens prioritários. Isso tudo sem ter esse debate coletivo dentro da própria direção, como eu já coloquei, dos critérios, e do que são os jovens fato candidato. Hoje nós temos em torno de 130 jovens candidatos. Prontamente, tanto eu quanto os companheiros que são secretários e secretárias, nos apresentamos contrários a isso, enviando assim a orientação de que enviássemos todos os jovens candidatos dos Estados. Porque todo jovem candidato é prioritário. E nesse espírito que eu fiz a defesa na reunião da juventude do PT convocada para sexta-feira, para ser aprovada uma lista de candidatos prioritários, a defesa de que todos os jovens candidatos são prioridade para os eventos do PT e deveriam ser tratados como candidatos prioritários. Por que, que isso acontece? Esse debate, né? Que o Diretório Nacional, ou parte da direção, está num debate, não sei ainda, porque não existe uma proposta concreta, não se é apresentada uma proposta, mas se tem um debate, mas não se tem um debate coletivo, né? as forças políticas não têm acesso a esse debate, apenas algumas, ou uma só força política, né? então se teria uma para se definir quanto que vai receber cada secretaria a forma, etc teria que ser a definição de quem são os candidatos prioritários, mas é quando se define candidatos prioritários se nem candidatos ainda temos, temos só pré-candidatos e se nem critérios para isso temos então, nisso, nós da articulação de esquerda apresentamos a posição de que todos os jovens deveriam ser tratados como prioritários e ser enviados nessa lista. Nós fomos derrotados. Juntamente conosco, defenderam esta posição a militância socialista e a resistência socialista. Felizmente, perdemos uma votação de 8 a 5, tendo que foi uma votação muito complicada. Ela teve que ser refeita mais uma vez. E, mas em primeira votação, nós chegamos na forma da maioria. A partir dessa... Recontagem de votos por várias vezes é que a CNB conseguiu construir a maioria para defender esta posição. Quero reafirmar aqui o nosso compromisso em depender as candidaturas jovens e que se tenha prioridades construídas a partir de critérios debatidos -se coletivamente e isso seja um acúmulo político e não uma imposição da direção ou de setores da direção.
0: Valeu, Ian. Obrigado, companheiro. Em breve, gente. A gente vai voltar a falar especificamente deste tema da, do financiamento, das candidaturas, porque tem reunião, inclusive, convocada esta semana, PT da Federação Brasil da Esperança, onde este pode ser e será um dos temas tratados. Pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Humberto Amaduzzi. Humberto foi prefeito da cidade de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, já falou aqui no nosso podcast se apresentando porque ele está como pré-candidato a deputado lá em Mato Grosso do Sul e hoje o Humberto falou com a gente sobre o assassinato do indígena Vitor que aconteceu no estado de Mato Grosso do Sul da mobilização que está ocorrendo pelos povos indígenas para poder dar ao Vitor um sepultamento conforme eles querem que seja realizado e bom das circunstâncias que nesse momento estão vivendo. Humberto falou com a gente e a gente escuta o Humberto a partir de agora. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas do
3: podcast. Eu sou Humberto Amaduce, do Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui acompanhando o velório do indígena Vitor, que foi assassinado na última sexta-feira, no dia 24 de junho, mais ou menos por volta das 12 horas. Nós percebemos que essa política insana por parte do Governo Federal vem tendo seus desdobramentos em todos os cantos, todos os recantos desse país. E aqui no Mato Grosso do Sul não foi diferente. Esse assassinato, chegou, segundo já confirmado, segundo já algumas informações, assassinato a queima-roupa por parte de alguns policiais contra o indígena Vitor. O momento ainda é tenso. Nós estamos aqui no velório, neste momento, às 14 horas e 9 minutos. Ainda não foi enterrado o corpo do indígena, passa já de 40 horas, e nós estamos aqui acompanhando esse impasse. Os indígenas aqui presentes têm a decisão de levar, querem ter o direito de sepultar corpo do Vitor na retomada, na área de conflito, e estão dispostos a, a ir lá a qualquer custo, a qualquer preço. Então se mobilizando, estão se articulando e vamos torcer para que haja por parte do governo do Estado, que haja por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado, por parte das autoridades aqui do Mato Grosso do Sul, o bom senso, né, e que se possa se evitar mais uma tragédia, mais um conflito desnecessário aqui nessa terra desse povo que é tão sofrido. Humberto Amaduce, essas informações do momento, vamos estar agora acompanhando o desfecho final dessa dessa caminhada.
0: Valeu, companheiro Humberto Amaduce, muita força aí na mobilização, a gente tem visto essa escalada da violência contra a população indígena e contra os defensores da luta dos povos indígenas, portanto toda força e muita resistência, companheiros e companheiras. Gente, essa foi mais uma edição aqui do nosso podcast Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira com ações petistas e uma semana de muita luta para toda e todos nós.